0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent des autres. Dans cet épisode, on va découvrir ce qu'est le commerce équitable sous toutes ses coutures, mais plus particulièrement au travers des yeux de Sophie Augent, directrice du plaidoyer chez Fairtrade International. Sophie va nous raconter comment le commerce équitable change littéralement la vie des producteurs et productrices. J'espère que tout cela vous plaira. Bonne écoute Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Alors pour commencer, je te propose de te présenter euh, en quelques mots, tout simplement. Oui, donc euh,
1: je m'appelle Sophie, euh, je suis directrice du plaidoyer mondial à trade internationale. Euh, et puis plus largement, euh, bah, je me considère comme une activiste euh, des droits humains. Euh, J'ai travaillé dans plein d'ONG différentes, euh, voilà, dans plein de secteurs différents et là ça fait six mois que je travaille pour Fairtrade international. Waouh
0: <rire> Déjà Alors on va faire un tout petit peu marche arrière parce que tu viens de me dire que tu avais bossé pour différentes ONG. Euh, quelles, quelles étaient ces ONG et aussi pourquoi avoir finalement choisi Fairtrade euh, pour travailler maintenant
1: alors, euh, en fait, euh, ma toute première cause, c'était sur euh, les sans-papiers euh, quand j'étais étudiante en France. Euh, puis après, je suis partie vivre en Tunisie euh, pour faire une année un peu genre Erasmus. Et euh, là, bah, le, enfin, le fait de vivre dans une dictature, euh, j'ai commencé à euh, plus m'intéresser vraiment aux droits humains purs. Euh, et donc après, j'ai étudié, j'ai fait un master en droits de l'homme. Et après, j'ai bossé bénévolement pendant 13 ans pour Amnesty International Belgique, sur les droits humains en Tunisie, en Syrie et au Liban. Et puis parallèlement, euh, ça a été compliqué de trouver du boulot dans des ONG. Euh, mais finalement, j'y suis arrivée après plusieurs autres expériences. Et euh, j'ai bossé pendant sept ans sur les droits des personnes euh, LGBTI. Après, j'ai bossé pendant quatre ans euh, sur l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement euh, dans les pays en voie de développement. Et puis voilà, là, ça fait six mois que je suis à Fairtrade.
0: Et du coup, euh, pourquoi faire trade pour continuer à lancée oui, de droits humains, j'imagine Ouais, alors euh, en fait, euh,
1: vraiment à faire trade, ce que je trouve super intéressant, c'est que ça permet de travailler sur plein de sujets différents, euh, que ce soit les questions de genre, euh, les questions de changement climatique, euh, de système alimentaire. Euh, et aussi, ce que j'aime bien, c'est que. Dans mon boulot précédent, je travaillais vraiment pour sur les, les questions de d'aide au développement en fait. Ce que je trouvais des fois un peu frustrant, c'était tout le temps d'être en train de quémander euh, plus de plus d'argent en fait pour euh, euh, des fournitures en eau potable, assainissement, etc. Et là, ce que je trouve vraiment euh, bon, excitant en fait avec Fairtrade, c'est l'idée que en fait on demande pas enfin euh, on, on demande pas que euh, de l'aide au développement, on demande que les gens puissent vivre euh, de leur boulot, en fait. Euh, et bah voilà, ça c'est, enfin voilà, je trouve ça beaucoup plus euh, enthousiasmant, en fait. Euh, et puis c'est aussi euh, tout cet aspect euh, des systèmes alimentaires, en fait, où c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, où je me disais il y a quelque chose qui fonctionne pas, en fait, dans notre système. Euh, donc ça ça m'intéressait au beaucoup, aussi beaucoup et puis voilà encore une fois vraiment c'est ce, ce mix de plein de sujets euh, dont on parle beaucoup en ce moment et de se dire eh ben voilà, le commerce équitable a vraiment une contribution à donner à tous ces sujets sur l'égalité des genres, le climat l'agriculture euh, toutes les questions de durabilité, droits humains droits des enfants, enfin c'est plein de thèmes sur lesquels on travaille mais ensemble en fait, on les articule vraiment ensemble et c'est ça, ça
0: qui m'a donné envie je comprends tout à fait. Euh, tu dis justement que donc, Fairtrade travaille évidemment sur le commerce équitable, mais est-ce que tu peux euh, me définir en, en quelques mots euh, quelle est la, la genèse de, de Fairtrade, euh, pourquoi c'est né et euh, bah, ce que fait Fairtrade de, de manière générale Alors peut-être juste donc, sur le commerce équitable en
1: général euh... Pour moi, c'est avant tout un mouvement. Enfin, ça a été un mouvement euh, de même précurseur. Déjà, je crois, dans les années 20, on ne parlait peut-être pas de commerce équitable, mais voilà, il y avait des gens qui déjà euh, voulaient, euh, enfin, se disaient qu'il fallait vraiment que les producteurs puissent avoir un, un revenu plus rémunérateur euh, et puis aussi rapprocher les producteurs des consommateurs. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée que vraiment, puisque le commerce vraiment euh, dirige le monde, si on change la manière de laquelle on fait du commerce, on peut vraiment changer le monde. Alors bon, comme ça, euh, ça a l'air euh, <rire> très présomptueux, <rire> mais en fait, euh, je trouve que c'est vraiment ça l'idée, en fait. C'est de donner moyen, euh, aux moyens aux, aux producteurs de vivre de leur travail, en fait, euh, et, et aussi... Je trouve qu'en ce moment, il y a quand même une. Euh, les gens sont quand même plus intéressés de plus en plus de savoir comment a été fait leur nourriture, euh, d'avoir plus de transparence, plus de traçabilité, et ça, c'est vraiment ce que permet euh, le, le commerce, enfin le, le commerce équitable et faire trade international en particulier, quoi.
0: Wow. <rire> Fairtrade faire trade international, du coup. Euh... Qu qu'est-ce qu que ça fait concrètement voilà, Je suis un, une productrice, euh, je viens vous voir, vous venez me voir, qu'est-ce que vous me proposez voilà, Comment ça marche pour un, ben, un bénéficiaire, on va dire, de faire traîner international, un producteur ou une productrice Alors, de la manière de laquelle on
1: est structuré, euh, on a trois réseaux de producteurs euh, au niveau euh, régional. Donc, il y en a un en Amérique latine, qui s'appelle CLAC, un en Asie-Pacifique, qui s'appelle NAP, que je suis allée visiter la semaine dernière, et euh, un en Afrique qui s'appelle Fair Trade Africa. Euh, je suis allée les voir au mois de février, donc pardon, ça c'est vraiment hyper chouette, je pourrais raconter plus tard. Euh, et, et donc en fait, ces réseaux de producteurs euh, rassemblent euh, alors des réseaux qui sont soit par produit, soit par pays. Donc euh, voilà, typiquement on travaille, euh, on peut avoir des des réseaux, euh, je ne sais pas sur la banane, le café, le cacao, etc., ou des réseaux par pays, euh, qui eux-mêmes rassemblent des organisations de producteurs. Euh, et donc, en fait, c'est ça l'échelon qui nous intéresse vraiment, c'est les organisations de producteurs. Alors, ensuite, on a aussi euh, des organisations nationales membres, on va dire, dans les pays consommateurs, pour faire euh, très réducteur, euh, dont le rôle est de trouver des débouchés. Donc, par exemple, faire trait de Belgique. En Belgique, leur rôle est de trouver... Euh, alors, ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi de faire de la sensibilisation, etc. Mais principalement, quand même, c'est de trouver des débouchés pour les produits produits par nos or organisations de producteurs. Et donc, eux vont se mettre en contact avec, par exemple, les marques en Belgique, euh, par, avec les supermarchés, pour leur proposer euh, ces produits euh, produits par des producteurs certifiés Fairtrade. Donc, en fait, comment fonctionne la certification On a un certain nombre de standards. Et donc, on a en gros trois catégories de standards euh, sur l'environnement, sur, euh, on va dire, les droits sociaux et économiques. Une fois que les organisations de producteurs sont certifiées Fairtrade, euh, ça prend quelque temps d'en arriver là, on a un organisme d'audit qui s'appelle Flowcert qui va à chaque fois vérifier qu'ils respectent bien les standards. Et à partir de ce moment-là, euh, les... nos organisations membres dans les pays consommateurs peuvent dire ben « voilà on a telle organisation de producteurs qui fait du cacao euh, au Ghana, et ils vont essayer de trouver des débouchés euh, en Belgique par exemple ».
0: Ok, super. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce que ça change pour moi, euh, productrice euh, Je ne suis pas productrice, mais si je me mets dans la peau d'une productrice. <rire> euh, qu'est-ce que ça change pour moi de rejoindre euh, Fairtrade euh, Qu'est-ce que vous allez euh, faire pour, euh, pour un producteur, une productrice Alors, il va, des...
1: il va y avoir des avantages et puis il va y avoir des choses aussi euh, que je ne vais pas appeler des inconvénients, mais qui sont un peu plus compliquées, évidemment. Parce que vu qu'ils est... vont être certifiés, ça veut dire qu'ils vont devoir changer certaines choses dans leur pratique. Donc, par exemple, je ne sais pas, si on prend euh, euh, sur l'environnement, ils vont devoir euh, faire plus attention à leur usage de l'eau, euh, mieux euh, faire attention à l'usage des pesticides, euh, protéger l'utilisation enfin, des sols. Euh, ça veut dire aussi, par exemple, peut-être qu'ils vont devoir euh, adopter une, une politique sur l'égalité des genres, euh, sur le, le harcèlement sexuel, euh, maintenant, de plus en plus, euh, il va, on parle beaucoup de devoirs de vigilance en termes de droits humains, environnement. Donc, ça veut dire aussi respecter des, des standards dans ce domaine, sur la déforestation. Bref, il y a aussi des responsabilités qui vont avec. Bien sûr. Et ça, on en est très conscient parce qu'on sait que pour les producteurs, c'est loin d'être facile. Surtout pour des gens qui sont déjà toujours à la limite du seuil de pauvreté. Et ça, il faut vraiment en être bien conscient. Euh, ce qu'on demande aux producteurs... Euh, c'est pas évident. Et donc, du coup, c'est d'autant plus important, euh, en fait, j'ai envie de dire, pour les consommateurs de soutenir ces efforts en, en, en achetant Fairtrade, parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis en place. Mais donc, voilà, ils font ces efforts, ils sont certifiés. Qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté Qu'est-ce qu'ils reçoivent Il euh, y a tous, comme j'ai expliqué, cette recherche de débouchés pour leurs produits. Euh, donc, voilà, ce qu'ils reçoivent, c'est un accès au marché. Et par ailleurs, euh, dans plein de domaines, euh, des formations. Donc notamment là, par exemple, euh, on vient d'adopter une politique avant la fin de l'année dernière sur euh, l'agriculture durable qu'on qu va mettre en œuvre dans les mois à venir. Et le principal angle de cette politique, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, moi, je trouve que c'est voilà, vraiment le futur, en fait, c'est l'avenir. Mais encore une fois, c'est loin d'être évident, en fait. Ce qui vont recevoir notamment, c'est des formations. Alors par exemple... Euh, on va, euh, via des projets, euh, les aider à améliorer leur système d'irrigation, la reforestation, euh, tout ce qui est agroforesterie. Là aussi, ça demande des connaissances assez techniques. Tout ce qui est adaptation au changement climatique. Enfin voilà, il y a plein de programmes qu'on va mettre en œuvre pour les aider à, être, à adopter des techniques de production plus durables. Mais après, ça va aussi plus loin que ça. Ça va être, par exemple, sur tout ce qui est genre, on a euh, ce qu'on appelle... Euh, Uh, « Women's School of Leadership ». Et là, l'idée, c'est d'aider le, le, les femmes euh, à pouvoir prendre plus de contrôle, notamment en, en devenant plus experte sur les questions de gestion, d'administration, parce que ça, c'est hyper important, en fait. Euh, souvent, les femmes, elles n'ont pas accès euh, au, à la propriété. Et de ça découle énormément d'obstacles.
0: Quand tu dis les femmes, c'est les femmes productrices Les femmes agricultrices, oui. Tout à fait.
1: Souvent, elles n'ont pas accès à la propriété, ce qui veut dire qu'après, elles ne peuvent pas vraiment être membres de coopératives, ce qui veut dire aussi qu'elles ne peuvent pas avoir accès au crédit, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent, peuvent aussi pas non plus avoir accès aux formations. Euh, et donc, du coup, là, euh, on met en place plein de programmes pour vraiment faire en sorte que les femmes puissent euh, avoir plus de pouvoir, en fait, euh, plus de pouvoir parce qu'elles auront plus de savoir sur tous ces aspects-là. Euh, donc voilà, c'est le plus important pour moi dans ce qu'on apporte. C'est euh, peut-être une chose que j'oublie qui est hyper importante aussi, c'est le soutien euh, à des organisations de producteurs qui soient fortes, qui soient robustes, qui soient démocratiques et qui puissent peser aussi. Euh, ça, c'est sans doute un des éléments les plus importants dans notre impact, en fait. C'est le fait qu'on a des organisations de producteurs qui sont vraiment euh, consolidés et qui puissent après euh, être en position de force dans les négociations. Et puis, alors en fait, le plus évident, c'est tout ce qui est le prix et la prime. En fait.
0: J'allais parler de ça, le salaire exactement. Ouais.
1: donc c'est-à-dire qu'avec Fairtrade, il y a un prix minimum qui, s'il est euh, évidemment euh, plus bas que le cours du marché, bah, ça va être le cours du marché qui va s'appliquer. Euh, mais sinon, ça protège de la volatilité. Donc, s'il est plus haut, bah, c'est le prix euh, minimum fair trade qui s'applique. Et donc, du coup, ça protège vraiment les producteurs. Ça leur donne un espèce de filet de sécurité. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. L'autre aspect que les gens connaissent moins souvent, c'est la prime. Et ça, c'est un, un montant qui se rajoute, en fait, euh, et qui dépend euh, voilà, du volume de vente aussi par organisation de producteurs. Euh, et bon, moi, c'est ça, c'est une des choses que j'ai trouvées le plus intéressante dans le système Fairtrade quand j'ai commencé. C'est qu'en fait, cette prime alors, euh, peut être euh, utilisée dans plein de domaines différents. Là, la semaine dernière, j'étais en Inde et au Sri Lanka. Les producteurs me disaient qu'ils l'utilisaient plutôt vraiment pour améliorer leur technique d'agriculture. De, de, euh, mais avant ça, j'avais été euh, au Kenya euh, voir, par exemple, euh, euh, des producteurs de fleurs, où là, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir rencontrer euh, ceux qui géraient justement euh, l'utilisation de cette prime. Et donc, j'ai pu voir vraiment un tableau où ils indiquaient euh, tout ce qu'ils avaient prévu de dépenser pour l'année. Et là, ça allait dans plein de directions différentes. Par exemple, ils ont réussi à, à créer une école dans le, dans le village euh, avec cette prime Fairtrade. Il euh, y avait des projets par rapport au VIH, il euh, y avait beaucoup de projets sur les droits des femmes. Euh, donc il y a vraiment un aspect euh, aide au développement, mais ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment décidé par les producteurs eux-mêmes. C'est eux qui décident de leurs leur priorités euh, comme organisation de producteurs. Et donc c'est des priorités qui vont être vraiment au plus près de leurs besoins à eux. Euh, et puis souvent, s'il y a un comité aussi de femmes dans l'organisation, elle va pouvoir influencer. Vont, les femmes vont pouvoir dire bah, « En fait, c'est plutôt de ça dont on a besoin euh, ». Donc voilà, moi, c'est ça que je trouve le plus, euh, le plus attractif dans notre système. C'est vraiment… Enfin, c'est le prix, évidemment, mais c'est aussi ce système de primes qui permet de faire plein de choses différentes, quoi.
0: Est-ce que vous voyez un, un avant-après pour les producteurs et les productrices avant qu'ils rejoignent euh, Fairtrade Et après, Enfin, j'imagine, ils ont plus de possibilités financières et ils, ont, voilà, ils sont moins précaires. Euh, Est-ce que toi, tu as pu le voir, ça, par exemple, l'évolution des producteurs et productrices Alors, comme ça fait que
1: six mois, euh, non. Euh, bon, clairement, c'est pour ça que je vais parler au début, surtout de cette histoire d'organisation de, de producteurs plus robustes, parce que c'est quand même souvent ça dont on m'a parlé. C'est cette, cette, cette idée qu'on euh, a vraiment des standards sur euh, le, la gouvernance des organisations de producteurs euh, et notamment un fonctionnement démocratique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui semble être hyper important pour les producteurs. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est notamment en Afrique, comment la prime avait été utilisée. Et là, c'est clair qu'il y a un avant-après. Enfin, moi, je me souviens très bien. J ai, j ai, j ai, à un moment, on a croisé un, un monsieur dont la fille avait pu faire des études de médecine parce qu'elle avait été à l'école qui avait été construite avec, grâce à la prime Fairtrade. Et ça, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, ah oui, bon bah, l'impact, euh, il, il est là. Quoi. Et puis évidemment, après, il y a tout le reste vraiment sur l'aspect euh, euh, des techniques agricoles qui soient plus respectueuses de l'environnement. Euh, et ça, c'est ça après aussi un impact en termes de changement climatique parce que déforestation veut dire aussi euh, moins de capture de CO2, etc. Donc euh, voilà, l'impact, il est là. Après, très honnêtement, euh, pour que ça continue, il faut vraiment euh, que euh, la consommation de, de, de produits fair trade continue. Et c'est vrai qu'il y, euh, qu y a un léger tassement, je pense, depuis le Covid, euh, en tout cas que j'ai pu observer en parlant avec euh, certains producteurs. Quoi. Euh, donc là, il y a vraiment une responsabilité à la fois des entreprises qui achètent des produits fair trade et puis des consommateurs de continuer parce que si on veut que l'impact continue... Voilà, il faut que la consommation continue. Quoi.
0: Et en termes de volume, du coup, est-ce que vous leur permettez... Euh, est-ce que Fairtrade permet aux producteurs et aux productrices d'avoir euh, une vente euh, plus ou moins constante ou d'être sûr euh, de pouvoir écouler leur stock euh, Ça, c'est quelque chose pour lequel vous les accompagnez également euh, On les accompagne, mais encore
1: une fois, ça dépend vraiment de nos partenaires euh, commerciaux. Voilà, euh, clairement... Euh, imaginons, je ne sais pas, là, le, les producteurs de, de fleurs ou peut-être, on va dire, de thé, ils ne vont, vont pas vendre 100%. Alors, 100% de leur production sera certifiée Fairtrade, mais ils ne vont pas vendre 100% en termes Fairtrade. Ils vont vendre aussi une grande partie en termes conventionnels. Pourquoi ça bah Parce qu'il euh, faut leur trouver les débouchés.
0: <rire> ça veut dire qu'ils ne sont pas capables, enfin, je veux dire qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour ouais. vendre 100% Fairtrade. OK.
1: Oui, et c'est pour ça, que je encore une fois, que je fais cet appel vraiment euh, à consommer Fairtrade, parce que c'est ça qui permet... Euh, à des producteurs qui, eux, dont, qui prennent la responsabilité de faire des efforts, de mettre des choses en œuvre pour respecter les standards, pour que toute leur production soit 100% en fair trade. Ça veut dire qu'ils auront payé un juste prix euh, à tous les producteurs, euh, ils auront mis des choses, encore une fois, euh, en termes environnementaux, de droits humains, etc. Mais ils ne vont pas vendre 100% de leur production en, en termes de en termes fair trade. Ils vont vendre une, une grande partie en termes conventionnels. Euh, et ça. Enfin, si on progresse là-dessus, l'impact est, est bien plus grand parce qu'évidemment leurs primes dépendent de ce qu'ils auront vendu en termes fair trade, pas de ce qu'ils auront produit en termes fair trade.
0: J'ai fait un épisode sur l'alimentation durable euh, avec Delphine de Sauvage et on, on en parlait justement du fait que depuis le Covid, euh, les gens enfin euh, la société de manière générale a vraiment réduit ses dépenses euh, au niveau du, euh, de l'alimentation euh, au profit plutôt euh, de, des loisirs, de l'amusement parce qu'ils parce qu en ont été privés pendant, euh, pendant les années Covid et, et ça du coup bah, bah, je trouve ça dramatique en fait que, que maintenant l'alimentation soit un poste dans lequel on, on tape dès qu'on dès qu veut euh, ben, voilà, avoir un plus grand pouvoir d'achat sur d'autres postes, ça montre aussi bien qu'on est dans euh, que les gens deviennent de plus en plus précaires, mais, euh, mais je pense que des associations comme Fairtrade en effet ont un rôle à jouer euh, par rapport à la sensibilisation, et ça c'est des choses que vous mettez en place aussi, d'expliquer aux gens pourquoi c'est ben, important en fait de, de consommer Fairtrade, même pour leur santé parce que souvent c'est des produits pour lesquels il euh, y a eu beaucoup plus d'efforts en, euh, en termes de pesticides, etc d'utilisation des sols. Donc même pour leur santé, ça, ça a de l'intérêt. C'est quelque chose que vous faites aussi, ça, mettre en avant euh, les bienfaits de la consommation fair -trait.
1: Oui, complètement. Euh, en, en février, en fait, il y avait un, un mois où... Euh, on, en fait, c'était une campagne qui avait été faite par Max Avelar euh, suisse, où justement, euh, ils essayaient de faire un espèce d'un peu de concours de celui qui avait... Euh, qui allait avoir un comportement de consommateur le plus fair-trade, avec des idées de recettes, etc. Enfin bon, euh, donc ça, c'était enfin, un peu ludique, mais ça faisait partie de, de ça. En fait, là, dans ce que tu dis, tu soulèves en fait, plein de points qui sont hyper importants. Euh, moi, je ne sais pas si c'est seulement depuis le Covid, et je crois qu'en général, je ne sais pas si c'est depuis l'ère industrielle, etc., mais où, en effet, je pense que la part de ce qu'on consomme pour l'alimentation, euh, c'est énormément réduite. Et donc, du coup, évidemment, c'est problématique parce que ça veut dire que c'est ça qui permet aussi la course euh, aux prix les plus bas, euh, notamment dans le secteur de la banane. Euh, et c'est ça qui met énormément de pression sur les producteurs et qui fait notamment que parfois, euh, ils ne vont pas pouvoir, euh, bon, non seulement survivre, mais, mais du point de vue de ce qui peut être de l'intérêt de nous, consommateurs et citoyens, ils ne vont pas non plus pouvoir avoir des pratiques euh, agricoles euh, durables. Quoi. Enfin, je veux dire, la déforestation... Euh, dans le, dans le secteur du, du cacao, c'est typiquement parce qu'en en fait, euh, ils, ils n'ont pas d'autre choix euh, que de faire de la déforestation pour permettre euh, d'avoir des rendements plus productifs et de pouvoir avoir des revenus qui leur permettent de survivre. Euh, donc du coup, voilà, c'est vraiment hyper important d'avoir conscience en fait, qu'il ne suffit pas de manifester contre le climat et le changement climatique, etc. Euh, en tant que consommateur, en tant que citoyen, on a vraiment un, un rôle à, à jouer. Peut-être l'autre chose aussi sur l'inflation. Euh... Bon, d'abord, je pense que vraiment l'idée de faire trade, c'est certainement pas d'être un truc de niche euh, bobo euh, qu'on trouve euh, que dans certains endroits euh, et qui coûte une blinde. Euh, l'idée, c'est quand même vraiment d'être, euh, de proposer des produits qui soient accessibles. Nous, on n'a pas de, on n'a pas de levier par rapport au prix euh, final du produit en fait. Euh, le, le, la seule chose qu'on fixe, c'est euh, ce prix minimum faire trade qui en fait va être payé par le premier acheteur à nos producteurs, mais donc après, euh, si les entreprises se font une grosse marge ou etc. Euh, je sais, enfin je, je voudrais vraiment pas du tout donner de leçons aux consommateurs parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de précarité en Belgique, en, en Europe et que c'est pas du tout si facile de d'utiliser du, bon, voilà, son pouvoir d'achat à sa guise, mais juste d'avoir une petite pensée pour les producteurs qui, en fait, eux aussi sont vraiment victimes de l'inflation en ce moment, parce que tous leurs coûts de production augmentent. Euh, ils sont victimes, en premier lieu, du changement climatique. Euh, et donc, du coup, à faire très on met encore plus en œuvre plusieurs choses en ce moment pour les aider à ne euh, à, à pas être frappés euh, euh, trop fort, notamment tout ce qui est diversification des revenus. Donc... Euh, les inciter euh, à produire d'autres cultures qui vont euh, voilà, leur donner un, un revenu d'appoint euh, et puis tout ce qui est euh, valeur ajoutée en fait. Et, alors moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant, la semaine dernière j'étais au Sri Lanka et j'ai rencontré des producteurs de noix de coco euh, qui ont réussi euh, à avoir une usine de transformation de leurs produits, euh, y compris de packaging et qui arrivent même maintenant à vendre dans les supermarchés au Sri Lanka. En et direct en fait, Ouais, et en fait, ça, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de contrôle sur le prix, beaucoup plus que euh, des cacaoculteurs qui vendraient euh, des fèves brutes, euh, et qui, du coup, ont très peu de contrôle, en fait, sur, euh, sur la valeur ajoutée, sur le prix final. Euh, et donc là, en fait, plusieurs modèles peuvent coexister co 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 ensemble. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, on va juste faire du sud-sud, c'est-à-dire que nos producteurs vendraient euh, des produits finis euh, dans leur pays. Plusieurs modèles peuvent coexister, mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est que oui, ça veut dire qu'eux ont quand même euh, plus de contrôle. Et, euh, et on est quand même, d'un point de vue décolonisation, etc., on est quand même dans une relation, du coup, euh, très différente, je trouve. Voilà.
0: Ils ne dépendent pas entièrement de notre bien-vouloir de consommer euh, voilà. correctement.
1: Et alors, ce que j'avais trouvé d'autre intéressant, c'est qu'en fait, j'avais demandé pourquoi est-ce que les consommateurs euh, Sri Lankais, enfin, euh, qu'est-ce qui les intéressait, parce qu'ils avaient commencé en novembre et ça fonctionne déjà pas mal. Et en fait, ils disaient, bah, pourquoi est-ce que les consommateurs Sri Lankais seraient moins intéressés par les, les questions de, de traçabilité, de transparence que nous Et voilà, bien évidemment, euh, voilà c'est des, des questions importantes pour tout le monde, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Tu parles beaucoup du coup de production alimentaire, donc de la filière euh, cacao, café, banane, euh, tu as parlé des fleurs aussi, euh, mais quelque chose, je pense, dont Fairtrade s'occupe également, c'est tout ce qui est coton, et à finalité donc pour le textile, euh, c'est... C'est quelque chose pour lequel je milite aussi pour une mode plus juste et, et plus durable. Euh, est-ce que tu pourrais euh, bah, nous dire déjà sur quelle filière, parce que j'ai sûrement oublié plein de choses, euh, faire très de travail Et euh, est-ce qu'il y a des pratiques bah, Est-ce que c'est différent de travailler euh, sur le coton que sur le cacao, par exemple Il y a sûrement des enjeux différents. Euh, est-ce que, bah, est ce que ça vous les voyez également C'est maintenant,
1: c'est un peu la filière sur laquelle euh, qu'on commence à explorer de plus en plus. Euh, donc, on est aussi en train de se structurer euh, là-dessus, notamment sur le plaidoyer. Euh, alors, euh, le coton, le gros sujet, euh, en fait, en fait, comme tout, pratiquement comme toutes les filières, c'est vraiment le changement climatique parce que le coton euh, euh, a besoin de beaucoup d'eau. Et ouais, avec la sécheresse, ça rend les choses extrêmement compliquées. Euh, L'autre enjeu, c'est que c'est une culture qui est très polluante euh, les... Alors, il y a aussi une grande... un... un secteur assez féminin euh... et où il y a encore énormément de pauvreté. Alors, ça, c'est sur le coton. Sur le textile, euh... donc on a aussi des... des standards spécifiques pour le textile. En fait, on a des standards spécifiques pour chaque produit. En plus de nos standards... Euh... Enfin, voilà. Pour chaque produit, on a des, des standards. Euh... Et... Pour le textile, euh, l'enjeu principal, c'est vraiment euh, le fait que les salaires sont extrêmement faibles euh, et les conditions de travail restent très compliquées. Il y a eu l'effondrement le, du Rana Plaza au Bangladesh il y a dix ans, mais ce n'est pas que les choses ont drastiquement changé. Il y avait cette semaine un événement au Parlement européen là-dessus, en fait, euh, qui était, était intéressant. C'était en même temps qu'un vote sur le, au Parlement européen sur le devoir de vigilance euh, qui, en fait, peut vraiment contribuer à améliorer les choses. Et il y, avait, enfin, il y avait notamment le témoignage d'une travailleuse dans le secteur textile euh, au Népal qui disait qu'en fait, elle bossait de, de l'aube jusqu'à minuit et qu'elle pouvait sentir les vapeurs euh, de produits toxiques qui émanaient euh, des vêtements euh, qu'elle cousait. Euh, et qu'elle disait, j'espère vraiment que les consommateurs, un jour, vont penser à toutes les souffrances que j'ai endurées pour, euh, pour produire ces vêtements. Quoi. Ce qui, quand on y pense, c'est quand même... Elle, enfin c'est des vêtements quoi. C'est des vêtements, c'est euh... ça, c'est pas de la nourriture quoi. <rire> c'est des vêtements et il y a tellement de souffrances. Euh, J'avais entendu un autre témoignage où pendant... en fait le pire ça a été pendant le Covid où en fait il euh, y a eu énormément euh, ce qu'on appelle des, des pratiques euh, commerciales injustes euh, et il y en a eu énormément pendant le Covid, c'est-à-dire des annulations de commandes à la dernière minute, euh, des retards, euh, des délais de paiement et ça a vraiment encore plus euh, accentué les violations de droits humains dans le secteur. Et notamment, j'avais vu une étude de, de, au Cambodge, où 20% des travailleurs dans le textile qui été, sur lesquels il y avait eu une enquête avaient dit qu'ils avaient eu des épisodes où ils avaient faim, où ils ne pouvaient pas se nourrir. Et des travailleurs, hein, je ne parle pas de gens, voilà, je parle de travailleurs, euh, qui travaillaient à bien plus que plein temps, et qui avaient faim pendant cette période, parce qu'il y avait eu des annulations de commandes, etc. Euh, parce qu'il est quand même. Non, enfin, on parle vraiment de violation des droits humains les plus fondamentaux pour fabriquer des fringues. Et, et donc un truc que je voudrais juste dire euh, vraiment, si tous les auditeurs pouvaient euh, signer, il y a en ce moment une euh, une pétition, une pétition. En fait, c'est une initiative citoyenne européenne. Donc c'est en fait c'est beaucoup plus qu'une pétition parce que c'est un système vraiment officiel euh, de l'Union européenne. où, si on arrive à rassembler un million de signatures je crois, de sept États membres différents, la Commission européenne est obligée d'envisager euh, de légiférer sur, un, sur, sur, le sujet, euh, voilà, sur le sujet en cause. Euh, elle n'est pas obligée de légiférer, mais elle est obligée de l'envisager. Et donc cette initiative citoyenne européenne, qui s'appelle « Good Clothes Fair, Fair Pay euh, », euh, demande à l'Union européenne d'envisager une législation qui forcerait les entreprises via euh, le devoir de vigilance dans leur chaîne de valeur à payer des revenus vitaux, euh, des salaires vitaux aux, aux travailleurs dans le domaine du textile. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment un moyen euh, hyper concret de euh, solutionner ce genre de, de problème. Quoi. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment une chose très facile à faire pour les auditeurs qui sont citoyens européens.
0: Tout à fait, oui. Vous pouvez la retrouver sur goodclosefairpay.eu et, euh, et la signer, tout simplement. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute, du coup, euh, j'ai une dernière question euh, pour toi, Sophie. Euh, tu parles beaucoup de devoir de vigilance. Euh, Qu'est-ce que c'est <rire> Est-ce que tu pourrais définir
1: Alors, le devoir de vigilance, euh, bah, en fait, un peu comme, comme son nom l'indique, c'est l'idée euh, de faire attention euh, aux violations des droits humains, et euh, à l'impact environnemental euh, et d'identifier les solutions et de mettre fin aux risques. Quoi. Euh, alors à Fairtrade, on a publié une, ce qu'on appelle une Fairtrade Risk Map, où en gros, euh, c'est vraiment une carte où on, a, on, on, on donne des informations pays par pays et produit par produit des risques possibles en termes de violation de droits humains et d'atteinte à l'environnement, parce que vraiment, ça va complètement changer. Enfin, je parlais du secteur du cacao tout à l'heure. Voilà, là, oui, il y a un gros risque de, de déforestation. Il y a des secteurs où il va y avoir un risque de travail des enfants, etc. Donc d'un pays à l'autre et d'une chaîne de valeur à l'autre, ça va vachement changer. Euh, et ce qu'on demande principalement, c'est vraiment euh, que, via cette directive sur le devoir de vigilance, les entreprises euh, soient obligées encore une fois, de payer un, un revenu vital, parce qu'en fait, on sait que tant que les gens n'ont pas accès à un revenu vital, tant qu'il n'y a pas de durabilité sociale, il ne peut pas y avoir non plus de respect de droits humains et de durabilité environnementale. Donc le cœur pour nous du sujet sur le devoir de vigilance, c'est vraiment ces, ces, ces questions de revenu vital et aussi d'avoir des pratiques d'achat responsables et, et de parler à ses fournisseurs de... de en fait, c'est la base du commerce équitable, c'est que les, les entreprises et les consommateurs et les producteurs soient beaucoup plus en contact, beaucoup plus connectés pour vraiment, encore une fois, permettre euh, beaucoup plus de durabilité dans tous les sens du terme.
0: Mais Justement, je, vais, je me permets de rebondir là-dessus parce qu'une des grosses problématiques euh, lors de l'effondrement du Rana Plaza, c'est que euh, pendant euh, quelques heures, quelques jours, les entreprises se sont demandées si elles fabriquaient là-bas. Les grosses marques de fast fashion se sont demandées si elles fabriquaient là-bas parce qu'elles n'en avaient aucune idée. Donc on a retrouvé des étiquettes Mango, Primark, euh, Levi's, je pense, et il y a plein d'entreprises qui avaient aucune idée qu'elles fabriquaient euh, là-bas. Je trouve ça absolument effarant. Non, non
1: c'est hallucinant et c'est enfin pour moi c'est ça tout l'intérêt en fait du commerce équitable, c'est vraiment de en fait, moi, je serais une entreprise, je serais ravie euh, que quelqu'un puisse me mettre en contact avec mes producteurs, mais vraiment à l'autre bout de la chaîne, que je sache exactement ce qui se passe. Et c'est ça, ça que fait Fairtrade. J'ai un collègue l'autre jour qui avait, qui avait parlé de Fairtrade en, en disant euh, « on est des spéléologues de la mondialisation ». Et en fait, j'ai trouvé cette expression géniale parce que c'est exactement ça, en fait. C'est faire ce lien, euh, cette, donner ces, ces informations, cette traçabilité pour que les entreprises, les consommateurs sachent exactement d'où viennent euh, leurs produits, que ce soit du textile ou de, ou de, de l'alimentation.
0: Eh c'est une bien belle noble cause en tout cas. Merci beaucoup Sophie d'être venue sur le podcast et euh, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.